0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。那咱们今天晚上呢，就让咱们先来看几个天津的灵异故事，摘自《灵异档案》。二零零五年四月五日，天津市红桥区的幺幺零报警中心，一个来自名叫王高盛的手机号，不断的给中心打来电话，但是每次都是在凌晨五点二十二分，而且奇怪的是。没有一次接听的时候能够得到对方的答复。此后，警方也在不断的追踪这个电话的来电位置，但是发现这个手机信号并不是通过发射台传递过来的，而是类似于私人制作的无线电信号。每次拨打回去也是无人接听，所以根本无法通过卫星定位找到对方的位置。就在之后的第三个星期，有人在济南区报案。一个他很久不联系的中学同学王高胜给他打电话，让他来这里，在那里有一户开设民宿的张姓人家，他的旅馆已经报废半年了，而且王高胜也已经失踪很久了。有关方面赶到现场，对张姓人家进行排查，但是并没有找到任何可疑的线索。但是有一件事情非常蹊跷，这户民宿的老板张顺万年纪六十岁，独居多年。半年前死亡，已经关闭这家民宿很久了。当时办案人员没有找到线索，就先离开了旅馆。大概又过了一个星期，办案人员再次接到报案，还是来自那个号码，但是接听之后，同样还是一直没有声音。一连三天都在凌晨五点接到王高盛的电话，技术人员通过过滤杂音，听到一组奇怪的声音，类似于摩擦硬物的声音。办案人员凭借直觉再次回到张顺万的旅馆，旅馆大门开着，没有东西被盗，也没有任何线索。正在办案人员感到失望的时候，突然一个叫做徐德明的警官手机来电，正是王高盛拨打来的，但仍旧是没有声音。挂断之后，徐德明当即拨打回去，竟然听到了手机铃声从旅馆内部传来。办案人员立刻进入旅馆寻找声音来源。竟然发现铃声是从后院的一个杂物间传来的，可是进去之后什么都没有发现。第二次拨打，终于发现铃声是从库房的墙面里传递出来的。当办案人员砸开围墙的时候，里面有十具尸体平躺着，被码放在墙体里面，财物都在身上，也没有丢失。其中一具尸体就是王高盛，还有一具是个通缉犯的尸体。更加难以置信的是，这些手机都没有电了，也就是无法使用的状态。后来，整个旅馆都被挖掘一番，从地底下挖掘出了很多衣物和财物，估计都是旅行者的用品。最奇怪的是，已经死了半年以上的张顺万是怎么接待王高盛的呢？还有手机信号是怎么拨打的？这些完全都没有任何的解释啊！ 2004年，天津市南开区王顶堤村的吴瑞东因为故意伤人被拘捕，可是他伤人之后就昏迷不醒。办案人员到达现场，结果发现被害人郭斌伤势严重，而且有被咬伤的痕迹。当天发烧、呕吐，有中毒迹象，接着就被送进了医院治疗。四月十二日的当天，郭斌不治身亡，死因是中毒，有大量的生物毒素进入脑中枢。导致呼吸神经麻痹，最终不治身亡。据分析，这些毒素为有机物，具体成分无法分析出来，所以怀疑是吴瑞东投毒。可此时的吴瑞东已经陷入休克的状态，在他身上也发现了一些类似人类牙齿的咬痕。可是吴瑞东并没有中毒的迹象，但是他的腰部有着大量的牛皮癣、啊。经过一个星期的治疗，牛皮癣是越来越严重，几乎长满了全身。包括五官，情形非常恐怖，全身就如同是长了一层铠甲一样，面目全非。当时他就被列入重症患者，被送进了监控病房。大概到了四月二十二日的时候，该医院的一名值班护士死亡，推测时间是夜里的三点左右，死因是中毒，小腿上还有一处人类的咬痕。然后就出现了难以解释的事情，那就是吴瑞东失踪了。他所在的重症病房里面，只留下了一张全是牛皮癣的残破人皮，而且手腕部位一直都被靠在床上，地上有大量的血迹，一直通到医院的排污池，然后就彻底的消失了。自此就再也没有人见过吴瑞东。1979年，天津市宁河县桥北镇，一户人家姓崔，报案说。自己二十六岁的长子崔宁失踪了三天，有关人员来到他家了解情况，结果只是了解到崔宁于十一月一日去过了李家，然后就消失了。办案人员又找到李家，根据李家人回忆说，崔宁十一月一日的确来过，还一边磕头一边哭。李家人问他为什么磕头，崔也不说话，然后他哭着就走了，说一定会赎罪的。自此以后就再也没有见过。后来大概过了一个月，李家媳妇儿张廷雨失踪了。家人报案说，就在12月1日的夜里，大家都睡觉的时候，有人敲门，结果打开后进来了好多人，一个人都不认识，也不说话，只是围着张廷雨在看。大概过了有三分钟的时间，这些人就都走了。一开始大家都很害怕，然后第二天早上。张庭宇就消失了。本来已经瘫痪了二十年的人，竟然离奇失踪。办案人员勘察现场，但是什么也没有发现。然后到了这天中午的时候，张庭宇自己竟然走路回家了，而且还能正常说话，和正常人一模一样，完全恢复过来。办案人员询问他是如何离开的，又去过哪里。他说他一直处于昏迷状态，什么都不知道。醒来的时候。就已经站在村子外面的树林里了，前面还有一堆人领着他，站在他前面的就是崔宁。他说，二十年前村子里面着火，结果李家的媳妇儿张廷宇因为被火惊吓，一直瘫痪在家，所以他非常愧疚，因为那场火就是他点起来的。但是他当时还很小，所以不记得是怎么着火的了。崔宁只是不断的和他道歉。等到天亮的时候，这群人就消失了。他也走出了树林。医生检查了一下他的身体，简直和二十多岁的年轻人一模一样。可是他实际上已经有五十多岁了呀！这天下午，他带着调查人员和医生一道进入树林，按照记忆找寻原来的方向，结果发现了一具上吊的尸体。从穿着来看，应该是崔宁，可是看年龄，又是一个非常衰老的人，起码应该有五十多了。没有人明白这到底是为什么，最终这个案子也就稀里糊涂的结束了。1993年10月，天津大学生物系有不明人士报案，声称该系的生物实验室里，一个硕士研究生秦玲失踪了半年之久，而且另一名硕士梁友平也失踪了。办案人员在这两名研究人员的生活地点调查了很久，也没有发现可疑线索。秦玲的家人则完全不知道，也不闻不问。调查发现，秦玲和梁友平是恋爱关系。就在11月12日那天，生物系有人不愿意透露姓名，但是声称在该校的地下室有相关线索，但是要赶快来查，不然就查不到了。办案人员到达的时候，生物系正在搬动地下室的物品，见到有人来非常慌张，但是最后还是被有关方面制止。而且，当人们打开一个密封的冰箱之后，所有人都被吓坏了。里面有一个人类形状的淡黄色胶水状的物体在蠕动着，有腥臭味，浑身上下有着一些稀疏的毛发，皮肤半透明状态，还有呼吸，但是不能说话，而且轮廓也模糊不清。不过有男性生殖器。打开另外一个水箱，有浓烈的腥臭味，里面完全是一滩胶状物质，透明，没有骨骼。但是有血管和内脏状的纹络。据他们办公室的人交代，秦岭和梁友平正在进行寄生虫的课题。这个地下室半年前就由他们两个人来掌管，别人没有进去过。秦岭半年前就失踪了，但是别人也没有进去过。最近梁友平也失踪了，大家这才进去的，也发现了水箱里面的尸体和胶状物，研究资料也都在电脑里。第二天，水箱里的胶状物就干涸了，并且变成了黑色硬块然后这些东西就被中科院拿走了，也禁止任何人过问这件事情呢，最终也就不了了之了。接下来呢，再让咱们来看一位听友发来的故事。咱们听友的名字叫梅友，记得是2015年，我12岁不到13岁的时候，都已经上初二了，之前一直流鼻涕。因为一直在外地寄宿学校，我家里面也不知道这件事情。后来上初二的时候就回老家上了。那年放寒假，我爸在外面上班，回来挺早的，就发现我可能是得了鼻炎，于是就带着我去一家医院，听说那里治疗鼻炎特别有效。没几天，我爸就带我过去了。先是安排检查，最后发现是鼻窦炎，接着医生就安排了手术。手术时间是第二天下午，手术不大。从鼻子根部取出来一大块肉，就是那块肉把鼻子给堵的。完事儿我就回到病房，医生过来给我打吊瓶的时候，和我爸聊天，顺带提了一句，隔壁又走了一位。我在边上没事儿听着，好像是因为心脏病走的。可是就在晚上大概一两点的时候，不知道怎么了，我记得自己好像迷迷糊糊的就要起来穿鞋，因为我的鞋是系带的，有点不好穿。不过最后使劲穿也穿上了，然后就拉着我爸说：“去我们自己的房间。”一边拉着我爸，还一边说：“医生让咱们回自己房间呢。”我爸说：“这就是我们的房间呢、啊，我们住在二零九号房啊。”然后也不知道为什么，我也不理我爸了，就径直打开门去了隔壁的二零八，也就是刚走了一位心脏病患者的那间房。里面有没有人我也不知道，打开门就要进。我爸就在后面把我拽出来，说：“好好看看门牌，我们住的是二零九，你往二零八跑啥呀？”我也不知道是怎么回事，就抬头看看门牌号，然后就回去病床上直接睡着了。第二天醒来之后，脑子清醒很多，也知道自己当时在干嘛，怎么穿的鞋，怎么叫醒的我爸，我都记得，可就是控制不住我自己呀。现在跟别人说起来也没有人信，就当是听个笑话吧。反正也只有我自己知道，那天晚上绝对不是我自己要去那间房的。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。如果你也有必要精彩的故事想要分享给大家呢，可以给我私信留言，或者是加我的微信 QQ 4 5 7 5 1 7 5 2 9 4 5 7 5 1 7 5 2 9行，那咱们下期见，拜拜，晚安。